0: Du lytter til Apostelkirkens podcast Prædner fra Kirkerummet. Find mere information på apostelkirken.dk
1: God formiddag. God formiddag alle sammen. Og velmødt til gudstjeneste her i Apostelkirken. Vi bliver mange mennesker i dag, så jeg håber, I er med på at give plads til et ekstra menneske på kirkebænken. I dag er det Septuagesimas søndag, og det er sådan en søndag, der ligger mellem Helge tre Kongers tiden, hvor vi har kigget på Jesu herlighed, og så tiden, som kommer lige om lidt med sin særlige indadvendthed. Men i dag så træder vi lidt ud af vores tekstrække og skal kigge på en figur fra det gamle testamente på Gideon. Gudstjenesten hedder Gud. Nu må du ikke blive sur, men øh, og det er Christa Korsholm Bøjelsen, der prædiker for os. Med Gudstjenesten her, så runder vi også glød af vores lille festival, som vi har haft de sidste par dage, og som jeg i hvert fald har stor nyt. Du livets Gud, gør mig til redskab for din fred. Hvor hadet gror, lad mig så kærlighed. Hvor uret råder, lad mig skabe ret. Hvor tvivlen nærer tro på dig. Hvor mørket truer, lad mig tænde lys. Hvor håbløsheden hersker, bringe håb. Hvor sorgen knuger, tryst fra dig. Herre, lad mig ikke tænke på, om jeg bliver trøstet, men om jeg kan bringe trøst, Om jeg forstås, men om jeg kan forstå. Om jeg elskes, men om jeg kan elske andre. Gør mig til redskab for din fred. Når vi forlader skyld, vil du forlade, for det er ved at give, at vi får, og ved at dø, at vi opstår. Amen. Og vi skal lytte til en tekst fra Hebræerbrevet i det nye testamente, kapitel 11. Men hvorfor sige mere? Tiden vil jo slippe op, mens jeg fortæller om Gideon, Barak, Samson, Jefta, David og Samuel og om profeterne. Alle dem, som ved tro besejrede riger, øvede retfærdighed, fik løfter opfyldt, stoppede løverskab, Slukkede voldsom ild, undgik truene svær, blev styrket, når de var svage, blev stærke i krig og slog fjendtlige herrer på flugt. Kvinder fik deres døde igen ved opstandelse. Andre blev pint til døde og afviste at lade sig købe fri, for at de kunne opnå en bedre opstandelse. Andre igen måtte udstå spot og piskeslag ja, i og fængsel. De blev stenet gennemsavede, døde forsværet eller gik omkring i forskind og gedehuder og led nød og trængsler og blev mishandlet, de var for gode til denne verden og måtte flakke om i ørkner, på bjerge, i huler og i jordens kløfter. Alle disse, hvis tro er bevidnet, opnåede dog ikke at se løftet opfyldt. For Gud havde for vores skyld noget bedre for øje, nemlig at de ikke skulle nå målet uden os.
2: Vi skal læse fra dommerbogen. Lad os takke for Guds ord. For Guds ord i skriften, for Guds ord i blandt os, for Guds ord inden i os, takker vi dig Gud. Alle midjanitterne og amalekitterne og østens folk samledes og gik over Jordan, og de slog lejer på Israels letten. Da I klædte Herrens ånd, de Gideon. Han støttede i hornet, og abesseritterne sluttede op bag ham. Derpå sendte han bud ud i hele Manas, og de sluttede også op bag ham. Og han sendte bud ud i Asher og Zebulon og Naftali, og de sluttede sig til dem. Gideon sagde til Gud, Vil du frelse Israel ved mig, sådan som du har lovet? Nu lægger jeg noget uld på tærskepladsen. Og hvis der falder duk på ulden alene, mens der er tørt på jorden, så ved jeg, at du vil frelse Israel ved mig, sådan som du har lovet. Og sådan gik det. Da næste morgen vred ulden, pressede han så meget duk ud af den, at der blev en skålfuld vand. Gideon sagde til Gud, Du må ikke blive vred på mig, når jeg taler denne ene gang endnu. Lad mig bare en gang til prøve med ulden. Lad ulden alene være tør, mens der falder duk på jorden. Og sådan gjorde Gud den nat. Kun ulden var tør, mens der var duk på jorden. Amen.
0: Hej. Kan I godt høre mig? er godt. Ja, jeg hedder Christa Korsholm Bøjesen, og jeg er psykolog. Så hvis jeg siger noget, der er noget ævlt, så øh, må jeg bare bebrete Thomas. Fordi han har bedt en psykolog om at tale, og ikke en, der er teolog. Og jeg har fået lov til at tale om Gideon. Fordi at Thomas spurgte mig, hvad jeg gerne ville tale om. Og jeg sagde med det samme Gideon. Jeg blev lige konfronteret med her den anden dag. Noget, som jeg tydeligvis har fortrængt, fordi jeg ikke har lyst til at tænke på det. Vi havde gæster og sad og talte om, hvordan vi havde valgt navnene til vores børn, og hvad vores egne navne betød. Mit er så kristen, som det bliver. Krista betyder kristen. Vi valgte navnet Adam til vores søn, fordi vi, inden han blev født, mistede to børn ret tidligt i graviditeterne, men stadigvæk. Og navnet Adam mindede mig om, at vi skaber ikke vores børn. Vi ønsker os dem. Ja, der er noget, vi kan gøre for at få børn. Det er jeg godt klar over. Men der er ikke noget, der ville hedde ufrivilligt barnløse, hvis vi selv bare kunne bestemme. Det er ikke noget, vi har magt over. Vi har indflydelse på det. Men vi har ikke magten til at sige, nu vil jeg have børn, så det får jeg. Og det var en tryghed for mig. Og vi valgte navnet Adam, fordi det betyder menneske eller jord. Fordi Gud skabte af jord. Øhm. Vores datter, Anna er en knap så hellig historie. Øh, det var fordi, jeg har altid tænkt, at jeg skulle have en datter, der hed Maria, Hannah, äh, Maria, Anna eller Johanne. Og hvad tror I, vores brødre har giftet sig med? Maria, Johanne og Anna. Øh. Så... Øh. Så vi var lidt ude at svømme og endte med at få inspiration fra et magic-kort. Og øh, før der er nogen, der tror, at det her det er øh, hekseri, så er det altså bare spil. Men det var derfra, det navn kom. Og midt i den her ret hyggelige snak, så øh, kigger min mand på mig og siger, ja, nu må du jo ære dig over, at du ikke var med på at kalde ham Gideon. Jeg var bare sådan, du har aldrig foreslået, at han skulle Gideon. Og min mand var sådan, jo, det gjorde jeg, og du var bare ikke med på den. Og jeg sad og var bare sådan, Gid, du lyver. Men det gjorde han ikke. Det ved jeg godt. Øhm, men jeg vil virkelig gerne benægte det, blandt andet fordi at øh, min søn flere gange har sagt, at det er lidt nederen, at øh, jeg har valgt navnet Adam, når Adam nu ikke lige frem er øh, den mest geniale person i Bibelen. Så plejer jeg at sige til ham, at han skal være glad for, at han ikke kom til at hedde David. Øhm, men i mit arbejde, der taler jeg med rigtig mange præster. Fordi jeg arbejder med skam, også ind i kirken. Og arbejder rigtig meget med noget. Og de spørger mig tit, hvordan, hvordan kan vi som kirke være mere nådig? Også og når man lærer om det, der står i Bibelen. Og jeg plejer at sige, mindre Abraham, mere Gideon. Og en hel masse andet, bare roligt, men det får I ikke nu. De fleste har på et eller andet tidspunkt i skolen eller et eller andet sted mødt historien om Abraham, hvor Gud siger til ham, du skal ofre din søn. Og Abraham siger, okay Gud. Og øh, da han har fået ham på alderet og så videre, så kommer der heldigvis en røst og siger, nej, du skal ikke slå ham ihjel, men det er den her test af Abrahams tro, om han tror nok til at ville ofre sin søn, når Gud siger det. Og jeg hader den historie. Øhm, fordi at øh, som psykolog, der er jeg sådan lidt, jeg håber faktisk, at I vil sige nej. Jeg håber, at I vil sige øh, nej, jeg vil ikke slå mit barn ihjel. Men jeg hader den historie på den måde, hvor den bliver trukket frem, som det her med at bevise vores tro. Så i dag der er vi samlet til gudstjeneste, og vi skal se på en af mine absolut yndlingshistorier i Bibelen, nemlig Gideon. Og han lever i en tid, hvor Israelitterne bliver angrebet fra alle sider. Og der, hvor vi møder ham, der står han gemt i sådan en hule, hvor de normalt presser vin, hvor han står og tærsker korn som han prøver at gemme fra fjenderne for at have noget at spise. Og så kommer der en engel og siger, hvad hilsed du taber på at Gud er med dig. Og Gideon han bliver galt. Han svarer, ser det ud som om Gud er med mig. Har du set, hvor jeg står? Har du set, hvad der sker? Jeg gemmer mig for fjenderne, som Gud lader tage alt fra os. Og jeg elsker den her reaktion. For den reaktion, som han kommer med, den her vrede, den tror jeg mange af os kender. Ser det ud, som om Gud er med mig? Jeg er lige i den proces for tiden. Jeg har været kronisk syg, siden jeg var 20, og det er blevet meget værre. Og min arbejdsevne er meget lave, og hvad skal der ske? Og hvordan kan jeg få et flexjob, eller hvordan bliver det? Og der er dyb frustration og sorg og spørgsmål til Gud om, hvorfor er det sådan her? Hvis du er almægtig Gud, hvis du er med mig, hvorfor står jeg så her på den måde, som jeg gør? Hvis jeg kunne læse jeres tanker, så ville jeg sikkert kunne finde nogle eksempler. Ser det ud, som om Gud er med mig, når mit ægteskab er i stykker? Ser det ud, som om Gud er med mig, når jeg har været nødt til at flygte fra det land, jeg kommer fra, for at kunne leve? Ser det ud, som om Gud er med mig, når jeg ikke kan få pengene til at række til det mest nødvendige? Ser det ud, som om Gud er med mig, når jeg har en depression? Ser det ud, som om Gud er med mig, når mennesker, jeg elsker, vender mig ryggen? Og... Den her smerte, som er i livet, frustrationen, magtesløsheden, vreden og håbløsheden, den tror jeg, vi alle sammen kender, og hvis I ikke kender den endnu, så er jeg ked af at sige det, så kommer I til det på et tidspunkt. Det, jeg elsker ved Gideon, det er, at han bare busser ud med det. Han har lige fået besøg af en engel, der siger, at han er en tab og kriger, og i øvrigt også siger, at Gud vil frelse Israel gennem ham. Og det, han siger, det er bare, hvad ævler du om? I stedet for at sige, hvor lyder det fantastisk, og nu skal jeg nok tage mig sammen, og så videre. Så siger han bare det, han har på hjerte. Og det vil jeg gerne lære af. Lære, at det er en vigtig del af vores forhold til Gud, at vi faktisk siger det, som vi har på hjerte. At hvis vores relation til Gud, så skal være god og tryg, så er vi nødt til at tale sandt. Gunny sted har skrevet en fantastisk bog, der hedder Elsket nok til at tale sandt. Der handler om, at Gud, han elsker os nok til at vil høre vores sandhed. Ikke bare det pæne og acceptable svar. Ikke Abrahams historie, men nej, det, som fylder. Og det handler om sårbarhed. Sårbarhed, som kan lede os to steder hen. Når vi er sårbare, så er det jo netop fordi, at vores skjold er nede, at vi kan blive såret. Når vi viser os, som vi er, så kan vi enten havne der, hvor vi bliver afvist og føler skam og føler os forkerte og alene. Men det er også kun der, hvor vi kan mødes, acceptere os. Og opleve, at vi bliver elsket, som vi er. Og Gideon gør det her. Han ejer det i mængder. Meget kort fortalt, så englen øh, siger til ham, at han er blevet udvalgt og bla bla, bla og han skal lige teste englen, og det er en test, og så siger han, okay, nu tror jeg på dig, efter der er kommet et mirakel. Øhm. Og så samler han alle de her, eller israelitterne samlet omkring ham. Og der skal til at ske noget. Og så er det, at han alligevel bliver bange. Han er bange for, hvad der skal ske. Så han beder Gud om et tegn. Og det får han. Præcis som han har bedt om det. Det bliver leveret, som bestilt fra Amazon eller et eller andet. Men det er ikke nok. Gideon er stadig bange. Og det er her, hvor han siger det her. Herre, nu må du ikke blive vred. Eller Gud, nu må du ikke blive sur. Men jeg er altså ikke, det var ikke nok. Det der fantastiske tegn, du gav mig. Det var ikke nok. Så gider du lige bytt rundt. I går skulle ulden være våd, i dag skal den være tør. Og det sker. Og det jeg griber efter her, det er, at han ikke pakker sine følelser væk. At han ikke siger, nu skal jeg være taknemmelig. Men at han er ærlig. Når jeg starter sætningen, men nu må du ikke blive sur til nogen, så er det fordi, jeg godt ved, at jeg vil at være for meget. Og hvis min mand eller børn kommer til mig og siger, nu må du ikke blive sur, vel? Så er jeg allerede sur. Før jeg har hørt, hvad de vil sige. Jeg tror, at den her blokering får at tale sandt, både til Gud og til mange andre af vi også lider af. Denne her blokering med, jamen, jeg skal ikke jeg skal ikke bede om mere. Undskyld, jeg kigger på min telefon. Den, den tæller, hvor lang tid jeg har snakket. Det er bare det. Jeg bliver tit spurgt, om jeg ikke synes, det er utrolig uretfærdigt, at jeg skal være kronisk syg. Men det synes jeg faktisk ikke, fordi vi kan også komme med en anden argumentation. Vi kan sige, at det er utrolig uretfærdigt, at jeg er. En hvid, siskønnet heteroseksuel kvinde i et af verdens rigeste lande, født af rimelig velfungerende forældre. Og har altid vidst, at jeg var dybt elsket. Jeg er en af verdens heldigste overhovedet. Det er sandt. Og ja, jeg takker for det. Men det må ikke blive en blokering for at dele det, der er i mit hjerte, og det, der er min smerte. Hverken over for andre. Jeg ved ikke, om I kender svaret. Hvordan har du det? Ja, jeg skal ikke klage. Eller. Det er også first world problems, det her. Ja, men det er problemer. Det du oplever, det der smerter dig, det er også sendt. Så jeg håber, at når vi oplever at have lyst til at sige, Gud, nu må du ikke blive sur, så er det lige nøjagtigt der, vi skal fortsætte med at tale. Så er det lige nøjagtigt der, vi skal dele. Og ikke sige, ej nej, nu, nu skal jeg nok tage mig sammen. Og vi har ikke tid til at læse resten af bogen øh, med Gideon osv. Jo, det er også dommerbogen, så den vil fortsætte meget længere. Men så er heller ikke kapitlerne. Men jeg tror ikke, det har været særlig fedt for Gideon at få nedskrevet den her historie, eller få den øh, fortalt videre, fordi han bliver ved med at være bange. Enten så er han vred, eller så er han bange. Og det ender faktisk med, at han ikke engang behøver at sige noget til Gud. Gud begynder at sige til ham, øh, hvis du stadigvæk er bange, så gør sådan og sådan og sådan men han bliver aldrig bebrejdet for at være bange. Han får aldrig at vide, dig nu sammen, eller se på alt det, jeg har gjort for dig. Nej, han må være, og han kan bruges. Og, øhm, jeg elsker at se, at Gud ikke tester eller presser Gideon her. nej, det er nærmere sådan, at Gud han tilpasser sig Gideon. Og hjælper ham som en forælder, der kigger på et barn og siger, hvad har du brug for, for at komme igennem det her? Jeg vil ønske, at jeg i livet fik lige så brugbare og konkrete svar på mine bønder, som Gideon gør, men den må ikke tage med præsterne. Jeg ved ikke, hvordan det her hænger sammen. I stedet vil jeg klynge mig til troen om at være elsket nok af Gud til at sige, Gud, nu må du ikke blive sur. Gud, jeg føler mig som et nemlig skarn ved at sige det. Eller når jeg fuldstændig glemmer, at jeg er en af verdens heldigste, og bare siger, deler min frustration og smerte og siger, hvorfor skal det være sådan her? Hvorfor skal jeg føle så meget smerte? Eller hvad det nu er, vi står i. Tro på, at Gud han gerne vil have, at jeg deler det grimme, det tvivlsomme, det egoistiske, det sårbare, det sande med ham. Og kig på den her historie og se, at nej, han blev ikke sur. Men han ser behovet, han ser smerten, og han tager det seriøst. Jeg har glemt at spørge, om det er mig, der skal slutte prædiken med at bede, men det har jeg tænkt mig at gøre. Thomas giver mig et thumbs up, så jeg fejler ikke gang her. Så lad os bede sammen. Gud, hør os, når vi deler alt det sårbare og grimme med dig. Gud, viser os, at vi må være os selv og ikke skal redigere, hvem vi er eller hvor gode vi er. Eller hvor taknemmelige vi er. Far, vis os, at vi er elskede nok til at tale sandt. At vi allerede var elskede, og du glæder dig over, at vi lukker os ind i det, vi står i. Lad os være utaknemmelige, grådige, plagende børn over for dig. Og opleve, at vi er elskede og hør os, hørte os der. Hør os nu, Hver især det, som vi ikke har lyst til, at vores sidemand skal høre. Men lad os vise tro ved at fortælle dig det. Og så er det, at jeg holder munden, mens I kan bede. Tak, at du hører os. Amen.